0: אלן. שלום לכם, מה שלומכם מהעניינים? אנחנו נפגשים הפעם בפודקאסט הזה לדבר על זוגיות. אני רוצה קצת לדבר על, על החוויה שלי ועל ההבנה שלי של הנושא הזה. כשאני בעצם רוצה לדבר על הציפיות שיש לנו מזוגיות ולמה אנחנו רוצים זוגיות ולמה קשה לנו בתוך הזוגיות שיש לנו אנחנו כל כך רוצים וזה לא קורה. Um, אני, אני אספר אולי קצת רקע עליי בתחום הזה, אני בן 42 ופחות או יותר, לא הרבה זמן אחרי שהתחלתי לצאת מהארון, uh, התחלתי לחפש חבר. Um, היו לי כל מיני רומנים ובעיקר מואבויות חד סטריות עד שהייתי בן 25 ואז הייתי במערכת היחסים הראשונה שלי שהייתה uh, חצי שנה בערך. ואחר כך הייתי רווק עוד פעם לעוד איזה חמש שנים. עד שהכרתי את מי שהוא הבן זוג שלי ובעלי לפי החוקים האמריקאים. ואנחנו ביחד כבר קרוב ל-13 שנה. ואני מציין את זה כדי קצת לתת פרספקטיבה מאיזה מקום אני מדבר, וגם כדי להמחיש משהו שאני עוד אחזור אליו בהמשך הפודקאסט הזה, שאני מכיר מה זה להיות רווק ומה זה להיות בזוגיות. אני גם מכיר היטב את החוויה של לרצות ולא להצליח, של להיות זה שרוצה וחווה דחייה, שההתחלות לא מתממשות, ואת התסכול שאני פוגש הרבה אצל אנשים, סביב ה... אני רוצה להיות בזוגיות, וזה לא קורה, ואני חושב שבתור מתקשר, אחת השאלות שאני מקבל הרבה בתקשורים שאנשים פונים אליי ואני עושה עבורם, זה מה עוצר אותי מלהיות בזוגיות. וכמובן שיש כל מיני תשובות, ואני לא מתיימר בפודקאסט הזה לומר איזושהי אמת שנכונה לכולם, זה בוודאי שלא. אבל אני כן רוצה לדבר על איזשהו היבט מסוים מתוך מכלול של הנושא הזה. וזה נכון לא רק לגבי מה שאני הולך לדבר עליו, נכון ורלוונטי, לא רק ביחס לקושי ליצור זוגיות, אלא גם ב... קשיים שיש בתוך זוגיות, בדפוס של המריבות הכרוניות שיש הרבה פעמים בתוך מערכות יחסים. כשאני בעצם רוצה לדבר על, על מה אנחנו רוצים כשאנחנו רוצים זוגיות, או כשאנחנו רוצים זוגיות יותר טובה, מה באמת אנחנו מחפשים, ומה באמת אנחנו יכולים לצפות לו. ואני תולה את האחריות למציאות הזו. בגורם אחד ספציפי, כמובן שיש יותר מזה, אבל בגורם אחד ספציפי, וזה הסרטי וולט דיסני וסיפורי הגדול שאנחנו גדלנו עליהם, לפחות הדור שלי, וכמובן הסרטים הרומנטיים שהם מחזקים ומצטרפים לזה, שהמכנה המשותף שלהם זה איזושהי מצוקה שקיימת, יש איזושהי חוויה של בדידות, של לבדות, של חוסר מימוש בתחום הזוגי, או לחילופין, יש איזושהי מצוקה. כזו או אחרת בעקבות איזושהי מפלצת, ואז בדרך כזו או אחרת מגיע הגיבור, בדרך כלל זה הגיבור, אולי היום יש סרטים עם גיבורה, אבל בקלאסי זה הגיבור, ומציל את המצב, ויש איזשהו, כמובן, איזשהו פלונטר, שבסופו של דבר, הנסיכה והגיבור מתאחדים, בין אם הוא לוקח אותה מוציא אותם מהדירה בעת, הלכודה, על ידי איזה דרקון מפלצתי, ובין אם הם נפגשים בשדה התעופה רגע לפני שאחד מהם עולה על המטוס, וסוף סוף מישהו מתוודה על אהבתו, וסוף סוף נוצר האיחוד. ואז, בדרך כלל, כשנוצר האיחוד, או כשהאביר מציל את הגיבורה, את הנסיכה מהארמון שלה, הסרט או הסיפור מסתיימים. יש איזושהי אווירה אופורית, happily ever after, וכו' וכו'. אבל אף אחד לא מדבר איתנו על מה קורה יום אחרי. אף אחד לא מדבר על המריבות ועל הקשיים שמתעוררים כשהרומנטיקה הזו מתפוגגת. והרומנטיקה הזו מתפוגגת יחסית מהר. היא לא מחזיקה מעמד הרבה זמן, אולי בהשוואה לעבר. אני לא מדבר על עבר של כמובן מאות שנים. לעשרות שנים, ואולי אפילו עשר שנים, הקצב של השינויים שהעולם הזה עובר הוא כל כך גדול, כל כך מהיר הקצב הזה, שאנחנו כבר לא נסחפים באיזו מאוהבות שנמשכת הרבה זמן, אלא ההתמודדות עם המפגש, עם המציאות, עם הפער בין הציפייה שלנו לבין המציאות, המפגש הזה מתקיים כל כך מהר, שאני חושב שזאת אולי הסיבה העיקרית שבגללה זוגות מתחילים לריב, והרבה פעמים גם נפרדים יחסית, ומהר יחסית לעבר. ואני החלטתי לדבר על הנושא הזה בעקבות שיחה שהייתה עם מישהי שאני, שאני עובד איתה באופן פרטי, ודיברנו השבוע על זוגיות, והיא רווקה, והיא מחפשת זוגיות, ודיברנו על מה היא בעצם מצפה, מה היא בעצם רוצה. שזה, ומה שאני מתכוון אליו, ומה שאני מזהה אצלה, ואני מזהה אצל הרבה אנשים, ואני בא מהמקום הזה בעצמי, איזושהי ציפייה שכאשר אני אעצור זוגיות, או אצליח לשפר את הזוגיות שלי, לא משנה, דבר, כשאני אצליח לממש את היעד הזה, משהו בחוויה הרגשית שלי ישתנה. אני אפסיק להרגיש את מה שאני מרגיש כרגע, ומה שאני מרגיש כרגע יכול להיות כל מיני סוגים של רגשות, יכול להיות שאני מרגיש כרגע בדידות. יכול להיות שאני מרגיש כרגע שאני לא מוצלח, יכול להיות שאני מרגיש כרגע לא מספיק טוב, יכול להיות שאני מרגיש כרגע אשם, אה, נזוף, מסכן, אה, יכול להיות כל מיני רגשות, לפעמים כמובן יותר מרגש אחד שמעורבב שם, אבל יש ציפייה, הזוגיות, אני אצא מהמצוקה שלי, זה לא מה שקורה לנו, מה שאנחנו רואים או שומעים בסיפורי הגדול ובסרטים הרומנטיים. יש איזושהי מצוקה, וברגע שהזוגיות או המפגש הזוגי הזה מתחיל להיווצר, המצוקה נפתרת, והיא נעלמת. וזה לא נכון. זה לא נכון. ומה שאני הולך לעשות מהפודקאסט, ברגע זה ועד סוף הפודקאסט, הוא להסביר את זה. אז יכול שזה מספיק לכם, אתם יכולים לסיים כאן ולסיים את ההקשבה. יכול להיות שהאמת הזאת נשמעת לכם מוכרת, ואם היא נשמעת לכם מעצבנת, אז סיבה טובה דווקא להקשיב ולהישאר עוד קצת, כי זה לא קורה. זה ממש לא קורה. אני הייתי הרבה שנים רווק, והיו אה, יתרונות והיו חסרונות לחיים שלי כרווק. וחלק מהקשיים אה, היו החוסר אה, הערכה שלי לרווקות ולמתנות שיש בה. והציפייה, שאז לא הבנתי אותה במודע, שכשאני אצליח ליצור את הזוגיות שאני רוצה, אז החוויה הרגשית שאני הרגשתי אז תשתנה. אני זוכר את הכמיהה הזאת אחרי האהבה, שהייתה איזו כמיהה לחפש אהבה שאין לי בתוכי. רציתי מישהו שאוהב אותי, כי אני לא אוהב אותי. ואני רציתי או קיוויתי שכשאני אמצא האהבה הזאת, ואני אדם מאוד רומנטי באופי, אז... תהיה את החוויה הזו, הסוחפת, שבה התחושת כאב של החוסר האהבה לא תורגש יותר. עכשיו, אני הייתי מאוהב, והמערכת היחסים שלי היום התחילה במאוהבות מאוד גדולה, וזה במובן מסוים באמת היה, המאוהבות היא לזמן מה מצליחה לפוגג פחדים וכאב, למרות שמצד שני גם מגבירה אותם, כי את יש גם פחד לאבד מאוד חזק. אבל יש המון התרגשות בגילוי המשותף הזה. אבל המעורבות מסתיימת באיזשהו שלב, והיום, כמו שאמרתי מקודם, היא הרבה פעמים מסתיימת יותר מהר, ואז מתחילים, חוזרים להרגיש כל מיני רגשות. והמפגש הסוגי, הזוגי, מעלה כל מיני רגשות. וכשאני הייתי בסוף שנות ה-20, בתחילת שנות ה-20 שלי, אני בוודאי לא הבנתי את זה. אני בא מהסרטים הרומנטיים והסיפורי הגדולות. ואני ציפיתי וקיוויתי שהזוגיות תגאל אותי מייסוריי. אבל יש פה שני פרדוקסים. קודם כל, כל, אם אני לא אוהב את עצמי, אז איך אני יכול למגנט אהבה מבחוץ? עכשיו אני יודע, אני יודע, אני יודע שעה, האנשים שמנסים ליצור זוגיות בחיים שלהם, בטח נמאס לשמוע את המשפט הזה. וזה גם לא באמת נכון, כי אם הייתי צריך להגיע ל-100% אהבה עצמית בשביל ליצור זוגיות בחיים שלי, הייתי רווה גם היום, ולא היה לי שום סיכוי ליצור זוגיות ever בגלגול הזה. זה לא באמת עובד ככה. במובן של אני צריך קודם כל לאהוב את עצמי, ואז שמישהו ייכנס לחיים שלי, אבל ברמה מסוימת כן. ברמה מסוימת כן נדרש איזושהי, לפחות אצל, אצלי ואצל האנשים שיש להם סיפור חיים דומה לשלי. נדרשת איזושהי מידה של אהבה עצמית בשביל למגנט אהבה, ולא רק אהבה עצמית כמו שנדרשת ההסכמה לאהוב את עצמי יותר. כי אם אני אוהב את עצמי, סתם אני מכמת את זה רגע באחוזים, אם אני אוהב את עצמי ב-50 אחוז, אוקיי? ואני ממגנט מישהו לחיים שלי, וזה לא משנה אם אני גאוסטרייט, כן? שיהיה ברור. אם אני ממגנט לחיים שלי, מישהו שאוהב אותי והוא מואב בי ואני בשבילו 120 אחוז, לפחות לאיזה זמן קצר, כן? יש פער בין ה-50% בתוכי ל-120%. בשביל להיות מסוגל להכיל את ה-120% האלה, שבאיזשהו שלב ירדו, והם לפעמים יהיו 90, לפעמים יהיו 30, אבל בסך הכל נגיד הם מתייצבים סביב ה-80%. בסדר, נגיד. אז בשביל להיות מסוגל להכיל את זה, אני צריך להסכים לגדול באהבה שלי לעצמי, אני צריך להיות מסוגל ומוכן ובשל. לשינוי שהאהבה בחיים שלי מביאה, להסכים להסתכל על עצמי בעיניים אחרות, להסכים לראות מה האדם השני רואה בי, ומתוך זה לשנות את האופן שבו אני רואה את עצמי, אחרת אני לא אצליח להחזיק את האהבה הזאת בחיים שלי. ויכול להיות שאני אעשה איזשהו משהו שיחבל בה באופן לא מודע, אולי הבן אדם פתאום יתפוס מרחק, ואולי זה אפילו לא יקרה מלכתחילה, כי אני... אני לא רק לא אוהב את עצמי מספיק, כמו שאין בי עדיין את הבשלות, ללמוד לאהוב את עצמי יותר ממה שאני אוהב את עצמי כרגע. <coughs> עכשיו, זה היבט אחד שלא חשבתי לדבר עליו, אבל אני כרגיל לא מתכנן את הפודקאסט הזה בדרך, באופן מובנה. אבל העניין השני שאני רוצה לדבר עליו, זה שזוגיות או אהבה מבחוץ, היא לא לוקחת לי את החוסר שלי באהבה. ואת זה אני לא הבנתי לפני עשרים שנה. כשהייתי עמוק בתוך עולם הדייטים ורומנים והרבה אכזבות וכאבי לב, ולא הבנתי את הדברים האלה. לא הבנתי, אני הייתי בטוח שזה מה שאהבה תעשה, היא תגאל אותי מהייסורים האלה. כי הייסורים שאני חוויתי הם לא היו רק מזה שאין במציאות שלי מישהו שאוהב אותי, הם בעיקר, וזה נכון לגבי כולנו, הם בבסיס שלהם העובדה שאני לא אוהב את עצמי. לי יש חוסר באהבה בתוכי ואני מחפש זוגיות, לפ... מחפש אהבה בעצם, וזה לא עובד ככה, זה לא באמת יכול לתת לזה מענה. עכשיו, אני שמתי לב במהלך השנים שאנשים לומדים את מה שאני אומר, מי שלומד כמובן, באחד משני מצבים. יש כאלה שכל הזמן נמצאים בזוגיות, יש כאלה שהרבה שנים לא. אני שייך לקבוצה של האנשים שהרבה שנים לא היו בזוגיות, שהיא את הרבה מהעבודת ריפוי והבשלה שאני עשיתי בשביל להיות מוכן לזוגיות שהיא טובה לי, הייתי צריך לעשות בעודי רווק. יש כאלה שעושים את העבודה הזו תוך כדי מערכות יחסים, בין אם הם מחליפים מערכות יחסים ובין אם זה תוך כדי מערכת יחסים ארוכת טווח. אבל אני שתבינו, אני אומר חוסר באהבה ככותרת. את הכותרת הזו כדאי לפרק, זאת אומרת, זו אולי ההזמנה שנמצאת בבסיס של הפודקאסט הזה, זה שתשבו עם עצמכם ותשאלו את עצמכם מה אני מרגיש או מרגישה בתור רווק או האבקה. מה אני מקווה או רוצה שברגע שאני אהיה בזוגיות, אני אפסיק להרגיש. בואו ניקח רגע דוגמה מכיוון אחר. נאמר, ואני רווק הרבה שנים, או רווקה הרבה שנים, ויש עליי לחץ מהסביבה שלי להיכנס לזוגיות. ואולי אין לחץ ישיר, אבל אני רואה שמסביבי אנשים נמצאים זוגיות, ואני לא מצליח ליצור זוגיות. זו הייתה המציאות שלי הרבה שנים. ויכול להיות שבתוך תוכי אני מרגיש כישלון. ואני רוצה אה, זוגיות, כי אני רוצה להפסיק להרגיש כישלון. זאת אומרת, יש בי גם רצון לחיות בזוגיות, אבל יש בי גם רצון להפסיק להרגיש כישלון. ואלה שני רצונות שהם מעורבבים אחד בשני, והם הרבה פעמים יכולים, הערבוב הזה הוא בדיוק הסיבה שבגללה זה לא מצליח, כי אני צריך קודם כל לעשות רגע איזושהי הפרדה בין הרצונות שלי, לזהות אותם, ואז להפריד ביניהם. זה מצחיק שאני אומר את זה, כי המסע הרוחני שאני עושה, כמו כל מסע הרוחני מבוסס על חיבור, גם הפודקאסט הזה נקרא מתחברים, אבל הדבר הנכון לעשות פה, לפחות בתור התחלה, זה לעשות איזושהי הפרדה, ולראות רגע מה בעצם אני רוצה. אני רוצה ליצור זוגיות, ואני רוצה להפסיק להרגיש כישלון, וכשאני מזהה את הרצונות האלה, אז אני צריך לעשות הפרדה, כלומר, זוגיות אני יכול ליצור, אם אני רוצה באמת להפסיק להרגיש כישלון, זה לא התפקיד של אף גבר או אישה שייכנסו לחיים שלי. תחשבו על הבן אדם שאני עשוי, אותו בן, בת, זוג פוטנציאלים, שאני עשוי להכיר באיזשהו דייט, ואולי אפילו להיכנס איתם למסע חיים משותף. כשאני בא מראש, אני גם לא רק רוצה, אולי, אם אני רוצה אותם, אז לא רק אני רוצה אותם בחיים שלי, או אותו או אותה, אני רוצה, רוצה את זה כדי ש... אותו בן אדם צריך גם לרצות אותי כדי שאני אפסיק להרגיש כישלון. תחשבו איזה תיק אנחנו מפילים על הבני בנות זוג הפוטנציאליים שלנו. זה תיק שאם היה בא אליי ככה ואומר לי, תשמע, אני רוצה שתרצה אותי, גם כי בא לי לחיות איתך את החיים המשותפים, לעשות, לחיות איתך חיים משותפים, אבל אני גם רוצה שתרצה אותי, כי אני רוצה להרגיש יותר טוב עם עצמי. הייתי אומר לו, סליחה, אדוני, אבל אני אשמח אולי להיכנס אותך למערכת זוגית, אבל... לקחת לך את תחושת הכישלון, זה לא התפקיד שלי, אני לא יכול לעשות את זה. ואם מישהו היה בא ואומר לכם משהו בסגנון, אני משער שרוב האנשים, למעט הקבוצה היום הרי קטנה, אבל רוב האנשים היו באים ואומרים, סליחה, לא, זה, לא, זה לא התפקיד שלי. אני לא יכול לגרום לבן אדם להפסיק להרגיש כישלון. ואם תנסו, דרך אגב, אתם מהר מאוד תרגישו כישלון בעצמכם. אז לא כדאי לנסות. עכשיו, זה, זה כישלון, וזה יכול להיות כל תחושה. דרך אגב, גם בדידות. אני רוצה זוגיות כדי להיכנס לזוגיות, ואני רוצה זוגיות כדי להפסיק להרגיש בדידות. ואני רגע עושה הפרדה בין בדידות ללבדות, ואני אומר שבדידות היא חוויה פנימית, היא חוויה תודעתית. היא לא קשורה לכמה אנשים יש בחיים שלי. ואני חושב שרוב האנשים יכולים להתחבר למה שאני אומר כרגע, בגלל שהרבה מאיתנו הרגשנו בדידות גם כשיש לנו חברים בחיים. גם אפילו לפעמים בתוך זוגיות. לפעמים אנחנו יכולים להרגיש בדידות כשאנחנו בחדר מוקפים באנשים. משום שבדידות היא מצב תודעה, היא הפרדה פנימית. תדמיינו את עצמכם כאוסף של דמויות, שכל דמות מייצגת איזה פן מסוים באישיות ובמכלול, ויש דמות אחת שהיא מורחקת, היא מבודדת, היא לא חלק מהמעגל. נאמר, שחר הכועס הוא לא חלק במעגל כי זה לא יפה לכעוס. אז כל עוד זה ככה, כל עוד אני מרחיק את שחר הכועס, ואני לא מאפשר מקום לרגש הזה, אני מייצר הפרדה פנימית, אני בעצם מייצר בדידות. אז בשביל לרפא בדידות, הדרך בעיניי לעבוד עם בדידות, זה כל פעם לחזור ולבדוק בפנים איזה חלק בתוכי אני מבודד. לאיזה חלק אני לא נותן מקום. זה יכול להיות רגש, זה יכול להיות רצון, זו יכולה להיות שוקה, זה יכול להיות חלום, זה יכול להיות מחשבה אולי, זה יכול להיות אולי אפילו עם הגוף עצמו, או איבר בגוף, אבל יש איזשהו חלק שאני מבודד. אולי זה את האלוהים שבתוכי שאני מבודד. אז זו הדרך בעיניי לעבוד עם בדידות, אבל זוגיות לא תיקח לי בדידות. ודרך אגב, היא גם לא תיקח לי תחושת הלבד. לא זוכר איזה מורה אמר, אדם נולד לבד, הולך לישון לבד ומת לבד. וזה לא משנה, יש לי זוגיות מאוד טובה. החברות שיש ביני לבין שי היא מאוד קרובה, ושי תומך בי ועוזר לי בהמון המון מצבים. שי זה בן הזוג שלי. אבל אני עדיין אומר שה... התמודדות שלי עם הרגשות שלי, עם ההחלטות שאני צריך לקבל, עם המציאות שלי ביום יום היא ההתמודדות שלי. התמיכה שאני מקבל עוזרת מאוד, יכולה להקל מאוד, אבל היא לא לוקחת לי את, האחריות, את הצורך לקחת אחריות, לקבל החלטות, להגיב ולהתמודד עם ההשלכות של זה שיכולות להיות מלהיבות ויכולות להיות גם כואבות לפעמים. אף אחד לא יכול לקחת לי את המציאות שלי, ואתם יודעים מה, לפעמים עמדתי במצבים שהייתי שמח שיהיה מישהו שייכנס אל תוכי ויקבל החלטות במקומי, וירגיש במקומי, ויתמודד במקומי, כי אין לי כוח להתמודד עם הדברים, כי הם יכולים להיות כואבים מאוד, ומפחידים מאוד, ואני לא מוצא בתוכי את הכוח, את האמונה, להתמודד איתם. אז הייתי שמח אם מישהו ייקח את זה ממני, אבל זה לא עובד. לכן זה תמיד מצחיק אותי שאנשים מדברים על זה, שאם ניכנס לזוגיות זה ייקח לי את, את לא של תקווה, אלא של איום. ואני אומר, זה אותו דבר, זוגיות לא לוקחת לי את הלבד. היא יכולה, היא דברים, היא לא חלק, מזה, חלק זה ירגיע אותם. אבל זוגיות לא עושה את כל הדברים האלה. היא לא הבן אדם היחיד שיש לו את היכולת לשנות את החוויה הרגשית שלי זה אני. זה על ידי עבודה רגשית פנימית. אם לקבל עזרה, אני מאוד, מין מאוד גדול בלקבל עזרה ולרפא את עצמנו, אבל זאת האחריות שלי ובן זוג לא יכול לעשות את זה. דרך אגב, גם לא מטפלים וגם לא מורים מוכנים וגם לא ישויות. אבל זה עניין כבר לפוסט אחר, לפודקאסט אחר. אז מה כן? אוקיי, אם זוגיות לא לוקחת לי את כל הרגשות שלי, אז בשביל מה בכלל להיכנס לזוגיות? זאת יכולה להיות שאלה שאולי עוברת בראש של חלק מכם, וחשוב לי מאוד להתייחס אליה, כי אם אני מצליח להפריד את הרצונות או סלש הציפיות שלי לציפיות ריאליות ולא ריאליות, אז למה באמת אפשר לצפות? ואני יכול להגיד שזוגיות היא לוקחת למסלול חיים אחר. זה מה שהיא עושה. היא מביאה איתה התמודדויות, היא מביאה איתה מתנות. שהן שונות בהרבה מאוד מובנים מההתמודדויות והמתנות שיש לה לבד. כי כשחייתי לבד, היו לזה, היו לזה מתנות, הייתי חופשי לעשות מה שאני רוצה מתי שאני רוצה, לא הייתי צריך לתת דין וחשבון, לא היה מישהו לדאוג לו. כשהיה נכנס לחיים שלי, הוא הביא לחיים שלי, ועדיין מביא לחיים שלי, הרבה הרבה טוב, אבל הוא גם, הוא, או הבחירה שלי בעצם להיות בזוגיות איתו, הביאה איתה גם את הפחד לאבד. אני תמיד אומר שזוגיות היא לא זוגיות, היא שלישייה. יש אותי, את שי ואת הפחד לאבד. אני בעצם חי בשלישייה. או רביעייה, כי כל אחד יש לו את הפחד לאבד, אז בעצם אולי זה סוג של רביעייה. אז היא... אין את זה בתוך הרווקות. אני לא דואג לאף אחד, אני לא צריך לתת וחשבון לאף אחד, אני לא צריך להתחשב באף אחד, אני לא צריך להתגמש כלפי אף אחד, אני לא צריך לפעמים להתעניין ולהקשיב לאחרים. אני יכול, אני אדון לזמני ולעצמי, ואני חופשי הרבה יותר מאשר שאני בזוגיות, מצד אחד. מצד שני, זוגיות יש לה את שלה. יש מישהו שמתחשב בי, שדואג לי, שעוזר לי, שאני אומנם מתחשב בו, אבל גם הוא מתחשב בי. ויש יצירה משותפת וחוויות משותפות שאנחנו עוברים, שאם אני עובר אותן כשאני לבד, הן אחרות. ואני מכיר את זה, מה זה לנסוע לחו"ל לבד, ומה זה לנסוע לחו"ל בזוג. אני גם לפעמים, במהלך השנים שאני בזוגיות עם שי, היו כמה וכמה פעמים שנסעתי לחו"ל לבד. אז אני נסעתי לבד כמה פעמים, לפעמים עם חברים, היו אפילו פעמים שנסעתי ממש לבד לחו"ל. וזו חוויה שונה. כשאני לבד בחו"ל, וכמו בחיים בארץ, אני יכול לקבוע מתי ללכת, לאן ללכת ובאיזה קצב, ומצד שני אין לי מי לחלוק את החוויות, ויש חוויות שאני פחות נהנה לעשות אותן לבד. אני רוצה להיות בזוגיות. כך שזוגיות היא, עכשיו זה רק פן אחד, וגם זוגיות מביאה איתה, כמו שאמרתי מקודם, יש אהבה שלא חוויתי כשאני לבד, יש גם פחד לאבד שלא חוויתי כשאני הייתי לבד. יש את העולם שהבן זוג שלי מביא איתו, או הבת זוג שלי, מביאה איתה לתוך החיים שלי, גם את הבן אדם עצמו, את המשפחה שלו, את החברים שלו, את הטעם שלו בטלוויזיה ובמוזיקה. אני בזכות שי למדתי לחבב ג'אז, מה שפעם סלדתי מאוד ממנו. <ג 'אז> למדתי ממנו, כשאני, אני בן אדם שהולך מאוד מהר ברגל, ולמדתי ממנו להסתכל כשאני הולך ברחובות בתל אביב, קצת על העצים, ולראות פרחים, והתפתחות של צמחייה, משהו שבחיים לא חשבתי לעצור ולהסתכל עליו, אבל שי עוצר, להסתכל על זה. וזה גרם, אני למדתי ממנו לעשות את זה, וזה נורא כיף. זאת אומרת, הזוגיות מעשירה אותי. היא פותחת אותי לעולמות אחרים, שמחלקם הם מאוד יפים, ולפעמים הם גם כואבים. יש, כמו שאתם יודעים, בחיים כל מיני התמודדויות, ובוודאי גם בתוך זוגיות. אז <coughs> זה מה שאפשר לקבל בזוגיות. אפשר לקבל בזוגיות הזדמנות לצורת חיים אחרת. ויש אנשים שרוצים את זה, ויש אנשים שלא רוצים את זה, ואני מבין גם את אלה וגם את אלה. היו שנים ברווקות שלי שבכלל לא רציתי זוגיות. היה לי ממש טוב. להיות רווק היה לי ממש טוב בצורת החיים הזו. ואני מרגיש צורך להגיד את זה, בגלל שיש עדיין אנשים שחושבים שהם לא בסדר אם הם לא בזוגיות. למרות שהם לא בהכרח רוצים, ואני אומר, בואו נשבור את הכללים. זוגיות היא לא מצב יותר טוב מרווקות. היא, היא לא פותרת שום דבר, היא פשוט לוקחת אותי לדרך חיים אחרת, ולא תמיד, זה מתאים, וזה לא תמיד נכון. וגם כדאי להודות בזה, כי אם אני מספר לעצמי סיפור שאני רוצה זוגיות, אבל בעצם אני לא ממש רוצה כרגע, ולא משנה כרגע אפילו למה, אבל לא כל כך מתאים לי כרגע, אם אני אספר לעצמי את האמת, זה יוריד מהתסכול שלי, וגם יאפשר לי ליהנות יותר מהרווקות שלי. אם הייתי מבין את זה לפני עשרים שנה, בטוח היו... הייתי עובר דברים יותר קלים. ויכול להיות שגם אמרו לי את זה, כן? אז, אבל אני גם לא הבנתי את הדברים האלה, אני מבין אותם היום. עכשיו, כל מה שאני אומר, דיברתי בעיקר על, על היצירה של, מציאות, של זוגיות במציאות שלי. האם אני מצליח או לא מצליח ליצור זוגיות, אבל כל מה שאני אומר, נכון גם לגבי הדינמיקה ביום יום שלנו בתוך זוגיות. כלומר, יש, אני רואה את זה לפעמים אצל זוגות, מריבות כרוניות. והמריבה הכרונית זה משהו שחוזר על עצמו. כרוני זה כרוני. אני כל הזמן מתעצבן על בן או בת הזוג שלי, על התנהגות מסוימת, על האופן שבו הם מתנהגים. והסיבה שאני מתעצבן היא בסופו של דבר, אני רוצה שהבן או בת הזוג שלי יתנהגו אחרת, כדי שאני אפסיק להרגיש את איך שאני מרגיש. למשל, אני שומע לפעמים תלונה מנשים, אני לא זוכר ששמעתי את זה מגברים, אבל אני לא אומר שזה לא קורה. מנשים שהבני זוג שלהם משאירים את הבגדים על הרצפה ולא אוספים את הבגדים אחרים. זה נורא מעצבן לפעמים, נשים מסוימות. שוב, אני גם יכול להיות הפוך, כן, אני לא מנסה להישאר מהפה שוביניסט. פשוט זה החוויות שאני נחשפתי להן עד היום. והסיבה שזה מעצבן, זאת אומרת, צריך לברר מהי. ולפעמים זה יכול להיות זה מעצבן, כי זה מזכיר למישהי את... הבית שהיא באה ממנו, את אימא שלה, שכל הזמן שירתה את אבא שלה, והיא אמרה לעצמה בגיל צעיר, אני לעולם לא אהיה לא במצב הזה, ואז היא מגיעה לגיל מבוגר, ומוצאת את עצמה במצב שמזכיר לה, גם אם זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מזכיר לה את אימא שלה, וזה מזכיר לה את אימא שלה במקום כנוע, והיא אומרת לעצמה, אני לא רוצה להרגיש כנועה, והנה אני מוצאת את עצמי מרגישה ככה. ואני מנסה להגיד לו, ואני מנסה לדבר איתו, ואני לא מצליחה, והוא לא שם עליי. ואתה יכול לעורר המון המון כעס ותסכול, כי החוויה הרגשית בסיטואציה כזאת, היא אני מרגישה כנועה, ושלא מקשיבים לי, ולא אכפת ממני, ואני לא רוצה ולא מוכנה להרגיש ככה. וקחו את זה, אפשר במקום כנועה להגיד המון המון דברים. בהתאם לטריגר, בהתאם לסיפור חיים שלנו, בהתאם לרגשות על הפטורים שיש בתוכנו. זה יכול להיות כל מיני רגשות. אבל שוב, העניין הוא, זה ההצעה, מי שמתחבר לדברים שאני אומר, זה לחזור ולבדוק, אוקיי, אני רוצה שהבן או בת הזוג שלי ישתנו. למה? איזה, מה אני מרגיש היום בסיטואציה, בדינמיקה המסוימת היום? איך אני מרגיש? ורגע שאם הבן אדם השני ישתנה, אני אפסיק להרגיש אותו. וכשאתם מזהים ומגיעים לזה, וזה יכול לקחת, זאת אומרת, זה משהו שצריך לחפור פנימה ולבדוק בשכבות יותר עמוקות. להגיע לרגש, איזשהו רגש ספציפי, ולא תמיד אפשר לעשות את זה לבד, צריך לפעמים מישהו חכם להתייעץ איתו, מישהו שיקשיב לכם. כשאתם מגיעים לרגש הזה, זה הנקודה לעצור ולהבין שאת הרגש הזה אף אחד לא יכול לשנות. זאת אומרת, ההתנהגות של בן או בת הזוג שלי הם טריגר, הם לא הדבר עצמו. והאחריות לשינוי החוויה הרגשית והריפוי של המקום הזה הוא שלי. וכשאני מוכן לקחת אחריות ומתחיל להחזיר, במקום לדרוש מהבן או בת הזוג שלי להשתנות, אני מתחיל לשנות ולרפא את עצמי, קודם כל, כל זה כבר משנה את הדינמיקה, כי אני מפסיק להיות קורבן, אבל אני מתחיל, אני מסיר מבן או בת הזוג שלי את התפקיד שאני שם עליהם, אז זה כבר משחרר. את הבן אדם, את בן או בת הזוג שלי לחופשי, זה משחרר אותי לחופשי, מחזיר אותי אליי. זה כבר משנה את הדינמיקה, ובהמשך יקרו אחד משני דברים. או שפתאום אני, המגנט התנהגות אחרת, או שההתנהגות הזאת תפסיק להפריע לי. ויש מקרים גם שלמרות השינוי שאני עושה, אני מגיע למסקנה שאוקיי, אני כבר לא כועס על בן אדם, אני מפסיק לריב איתו, אבל אני לא באמת רוצה לחיות איתו, וגם זו יכולה להיות מסקנה. בקיצור, אני מסכם את הפודקאסט הזה ואומר שהמפתח שאני מציע, אחד מני כל מיני מפתחות שקיימים בשביל ליצור זוגיות ובשביל לשפר זוגיות, לבדוק למה אנחנו רוצים את זה, ולהיות כנים עם עצמנו ולעשות איזושהי הפרדה פנימית בשביל ליצור את הייחוד שאנחנו באמת יכולים ליצור בתוך המפגש של ביחד. זהו, אני מקווה שזה עזר לכם ושזה מדבר אליכם. ספרו, שתפו אותי בתגובות אם יש לכם שאלות, התחברתם, לא התחברתם. אני אשמח לשמוע. זהו, ותודה, ושיהיה לנו חג חנוכה שמח. ביי ביי.